0: Вопросы, связанных с мечтаниями, наверное, я, я в детстве, у меня была очень странная мечта, я хотел стать волшебником и оживлять мертвых, но в том плане, что не просто оживлять мертвых, чтобы зомби ходили по улицам, а те люди, которые были мне дороги и от нас ушли, я хотел, чтобы они жили с нами снова, вот, эта мечта не сбылась пока, поэтому, но, скажем так, некоторое время назад я проходил много разного обучения, Мне стало легче с тем, чтобы разобраться, что хочу по жизни я, что я хочу, что мои родители хотят во мне. То есть их хотелки какие-то. Не всегда это бывает радостно для детей. Работает. Вот у меня есть, например, грустный пример. Есть очень хорошая моя знакомая, дирижер хора. Очень хороший дирижер хора. Она висит. Килограмм сто с лишним. Ну, у нее лишний вес, она не очень здоровый человек. Но она с детства хотела быть балериной. Поэтому, как вы думаете, на какой кружок ходит ее девочка? Ее девочка ходит на балет. Девочке балет не нравится, она его терпеть не может. Она сказала, что она а, закончит образование в этой области, и она из балета уйдет, она заниматься этим не будет. Но а, это результат того, что вот мама хотела, а дочка теперь ходит, это потерянное время. Из всех ресурсов, которые у нас есть, там деньги зарабатываются, здоровье можно сохранять, поддерживать. А вот время – это вот прямая, которая идет в одну сторону, назад во времени, пока мы возвращаться не умеем. Поэтому, опять же, каждое утро нам дается 24 часа. Чем мы их наполним, что мы из них вынесем, мы решаем сами. Поэтому обо мне что могу рассказать? Я очень беспокойный человек, каждые 5-6 лет я... Очень резко меняю сферу деятельности и пытаюсь в новой сфере деятельности чего-то достичь. Потому что в предыдущей, но мне становится очень грустно и мне тяжело в таком состоянии жить. Поэтому, что можно сказать? Вот часто говорят, успешный человек, неуспешный человек. Единственное мерило успеха, может быть, не по количеству денег, не по положению, которое человек в обществе достиг, а по тому, насколько он соответствует себе. Потому что мы с вами сегодня начали говорить, что у нас будет. Что у нас будет школа, институт, после этого там у кого-то армия, у кого-то пошла работа. Работа, карьерный рост, семья, пенсия, дети, старость и, в общем, уход из этого мира. Так уж получилось, что у меня достаточное количество я туда проводил. И с теми людьми, с кем мне удалось побыть последние какие-то дни перед их кончиной, никто не Сожалел о том, что он не заработал каких-то денег, что он э, куда-то не съездил. Очень много воспоминаний у человека было связано с двумя вещами. С отношениями. То есть, что я не провел столько времени со своими детьми или родителями. Я с кем-то поссорился, я не помирился. То есть, вот какие-то вот такие вещи, связанные с людьми. И второй момент, когда человек говорит, я о стольком я думал, о стольком я мечтал, столько я планировал в своей жизни сделать и не сделал. Поэтому мы с вами отношения не будем говорить, я в этом деле не спец, а вот в плане того, что, что сделать с мечтами, можно немножко поговорить. И что успех, зачастую говорят, что мы не добиваемся успеха, потому что мы идем не к своей мечте. Если мы не знаем, на что тратить свою жизнь, всегда найдется тот человек, который знает. Это будут ваши родители, это будут ваши дети, это будет начальник на работе, это будет ваш близкий друг или сосед. Обязательно, если вы не знаете, что сегодня делать, найдется человек, который знает. Вас позовут в гости, вас попросят съездить выкопать картошку, посидеть с больным, сходить в приют, покормить песика, сходить в поход. В этом нет плохого чего-то, потому что зачастую действительно наше окружение, оно помогает нам как-то найти те страницы в жизни, которые для нас не очевидны. Вот. Но э, все-таки при выборе надо понимать, что мы этот выбор делаем осознанно. Мы хотим это делать. Не потому, что мы вынуждены это делать. Мама дала мне пинка, я пошел на урок. Э, соседка меня попросила, я не мог ей отказать. Моя лучшая подруга присела мне на уши со своей историей неудачной любви и весь вечер пошел на смарку. То есть это очень, очень такой момент. Глеб... Про Гарвардский эксперимент мы с вами говорили, что 5% примерно людей где-то идут, 95% людей вынуждены чем-то заниматься. Это статистика примерно в усредненном виде, она по любым странам одинакова. То есть везде есть люди, которым нравится их работа, их немного, их один из 20 примерно, всем остальным не очень нравится, они этим занимаются, потому что заниматься вынуждены. Про городский эксперимент кто не слышал? Я сегодня рассказывал. Кто сегодня на первой части не был, кроме амбассадоров? Ну, там история о том, что детки из очень богатых семей в очень дорогошку школе учились. На выпуске их попросили написать эссе о том, как они проживают свою жизнь. 2% написали подробно. Через 40 лет проверяли, к чему дети пришли. В возрасте 60 с лишним лет эти 2% были примерно там, где они хотели, остальные в разной степени удаленность от своих детских мечтаний. И общий посыл такой: что старт не всегда единственное, скажем, условие, которое помогает нам достичь чего-то. История знает массу случаев, когда человек из Низов, там, из, ну, миллионер из Трущев, да, такой яркий такой фильм достаточно. Что человек с невысоким стартом, но с горящими глазами, с большой мечтой, достигал многого в жизни и оставлял по себе след в истории. И вот это для нас, как бы, такой интересный момент. В одном из э, своих занятий бизнесом сетевым, там, Марике, Эйвен, вот, вот все такое. Мы были на семинарах, там раз в месяц, раз в два месяца проводились эмоциональные семинары. Там, где спикер на стадионе, 30 тысяч человек, он говорит, а теперь поверьте в свою мечту! О-о-о! Вот, и я тоже испугался, когда первый раз подобный человек закричал, мне было, в общем, очень неуютно. Вот, и эмоционально накачивали очень здорово. Люди потом с горящими глазами приезжали домой и начинали действительно делать что-то, что они не делали в своей ежедневной жизни. Но меня, в общем, все это не зажигало. Я очень человек, я не общительный. То есть, я, вот, я люблю где-то там спрятаться в норку, сидеть тихонько и оттуда за паутину дергать в разные стороны. И вот там говорили, представьте, Феррари, отдых на море. Я море не люблю. То есть, я вот лесной человек, мне нравится в лес уйти, палатку поставить, а мы, в общем, охотиться на кого-нибудь. На комаров, на кабанов, ну, кто попадется. И Феррари, я ездил на Феррари, это хорошая машина, но может я уже как бы старенький, мне такие вещи уже не... Самолет интересный, истребитель, он ездит быстрее, Феррари критично, это вот мне интересно На Феррари интересно, не моя мечта, хотя совершенно нормально, если кто-то говорит, хочу Феррари, у него глаза горят, это классно Но просто опять же понимать, что я этого хочу, это не хочет мой сосед, это не хочет мой товарищ, который прямо от этого всего говорит, а это хочу я Не наши мечты, к чему приводят попытки достичь того, с чем вы не согласны, чего вы не ищете. к тому, что э, масса людей вокруг нас ходит с потухшими глазами. Это те люди, те дети. Э, Вот э, у кого нет проблем с мечтами, помните, да, я просил поднять руки, у кого мечты есть. Ну, так кто-то там руку робко поднял, а все остальные так э, скромно посидели. Подойдите к деткам. Вот У них вообще проблемы. Кем ты хочешь стать? Космонавтом, пожарником, кондитером, врачом? Никаких проблем. Он на 100% уверен, что он сможет этого достичь. Посмотрите, как дети учатся ходить. Вот У меня у массы знакомых есть маленькие дети. Я каждый раз на это смотрю, меня это удивляет. То есть он еще не может, он постоянно падает, бьется. Но никогда. Он видит цель, и он идет целеустремленно. Никаких сомнений нет. Человек взрослеет, у него он где-то уже попробовал, не получилось, не удалось. Приобретать негативный опыт, это его очень здорово притормаживает. Две маленькие иллюстрации. Про блох, знаете, нет? Слышали блохи есть, насекомые такие? Кто-то слышал? кто с ними пересекался? Не самые приятные впечатления, они кусают все, что до колена. Кусают, пьют кровь, скачут, и, в общем, обычно их, если дома есть домашние животные, они их на себя оттягивают. Если их нету, то у меня у товарища недавно протравили какой-то дом, а они живут на первом этаже, у них было нашествие блох. Он говорит, ты заходишь домой, у тебя ковер шевелится. В общем, не очень приятно. Блохи могут прыгать где-то до метра. Вот они очень прыгучие. Вот. И экспериментаторы, как обычно, американские ученые, у которых много свободного времени и свободных денег, для того, чтобы заниматься всякой полезной ерундой, что сделали? Они взяли блох и закрыли в банке, закрывающейся крышкой. Блоки подпрыгивают, бьются головой, а крышку, понятно, что что-то не так. И у них навсегда запечатлевается эта высота, что если после какого-то определенного времени их высыпать из банки, они никогда не смогут подпрыгнуть на прежнюю высоту, вообще никогда, до конца смерти своей жизни. Вторая иллюстрация про рыбок – аквариум стеклянный, прозрачный. В одном части щука перегороженная, в другом – рыбки, которые служат пищей для щуки. Она их кушает в обычное время. И щука голодная, она хочет есть, она плывет к рыбкам, бьется носом обсекло. Она бьется раз, она бьется два, она бьется три, она бьется пять, она бьется десять. И после какого-то удара у нее возникает связь – я хочу есть, я хочу рыбок, у меня болит нос, я есть не хочу. И она умирает с голоду. И даже если потом убрать перегородку, у нее в голове уже сидит связь, что бессмысленно охотиться на этих рыбок, ничего кроме боли вносит, не принесет. К сожалению, мы тоже во многом, хоть у нас есть творческое начало, у нас есть духовное какое-то содержимое, то есть мы не просто мешок из костей и мяса, но мы во многом млекопитающие, мы такие же звери. Вот, мы кушаем разную еду, у нас, э, нам необходим сон, у нас также механизм воспроизводства работает и так далее, и так далее. То есть мы к животному миру очень-очень близко. И поэтому вот эти самые механизмы, которые работают в животном мире, они на нас работают так же, может быть немного иначе, но работают. А, чем больше в жизни человек, пытаясь достичь свою мечту, какую-то свою цель получает негативный опыт попробовал не получилось попробовал не получилось попробовал не получилось попробовал не получилось накапливается какой то груз после которого человек даже не пытается пробовать его вот человек ходит вот он, он ходит на автомате вот у него дом работа временами посиделки с друзьями может быть он сходил в какой то поход посмотрите таких людей вокруг нас много людей которые сейчас уже не идут никуда вот. и Например, есть такая ситуация, если вдруг у машины двигатель заглох по какой-то причине, свой аккумулятор у нее не работает, есть возможность прикурить от другой работающей машины, чтобы завести ее, чтобы снова на этой машине куда-то ехать. Отчасти это можно применить к человеку, когда мы окружаем себя активными людьми, веселыми, позитивными людьми, которые пробуют что-то новое, что мы раньше не пробовали, и, мы таким образом подзаряжаемся от них, можем прикурить от них, чтобы снова этот блеск в глазах у нас появился. Что такое цели? Раз мы сегодня говорим мечты со сроками выполнения, это уже получается цели. До тех пор, пока я думаю, ну вот хорошо бы съездить. Дальше подставьте то, что для вас дорого. В Америку, на Ямайку, залезть на Килиманджаро, побывать в Аргентине. Ну, не знаю, что для вас дорого. До тех пор, пока вы мечтаете об этом, это мечта. Когда вы сказали, неплохо бы в Аргентину съездить до декабря, вы поставили срок, у вас уже есть конкретная цель. Есть четкое понимание для того, чтобы до декабря, что надо сделать. Нужен загранпаспорт, нужно сделать визу, узнать, куда я поеду, где я размещусь, сколько денег надо на поездку, какие рейсы летают, что мне надо взять с собой, на какой срок я поеду, что я там хочу посмотреть. То есть, привязывая мечту к каким-то целям, а цели привязывая к конкретным действиям, мы получаем конкретный план. Очень важно вот в этот момент, многие психологи говорят, что люди, которые пытаются мечты воплотить, они начинают бояться. Опять же, любой наш негативный опыт, он нам мешает. Есть такая, не помню, поговорка, кто у нас с копьями кидался из древних. Ну, неважно. Что лучше целясь копьем в Луну попасть в Орла, чем целясь в Орла попасть в Землю. То есть имеется в виду, что если я ставлю перед собой высокую цель, Есть вероятность, что я хотя бы полдороги пройду до нее. И эти полдороги для меня могут оказаться просто невозможным путем для тех тех людей, кто рядом со мной. Если я ставлю низкую цель, то есть вероятность, что я даже до нее полдороги не пойду. Поэтому чем больше целей, которые мы ставим перед собой, чем они масштабнее, глобальнее, чем меньше мы боимся, тем лучше. Один из мыслителей сравнил цель и достижение цели с лунным затмением. Помните, астрономию кто учил в школе? Есть такие, нет? В курсе Земля круглая? Нет, кто-то учил. Здорово. Факт. Земля. Рядом с Землей есть Луна, спутник ее. Она меньше. Есть громадное Солнце, которое в миллион раз больше Земли. Но оно достаточно далеко от нас находится. Но бывают ситуации, когда между Солнцем и Землей проходит Луна, и весь солнечный диск закрывает. И вот этот пример можно поставить для себя в плане достижения цели. Если наша цель громадная, то никакая Луна ее не заслонит. И чем больше наша цель, и чем меньше эта Луна, тем больше вероятность того, что мы увидим, куда нам надо идти. И наоборот, если цель наша, ну, ну, сравните, да, цель, хочу слетать в Антарктиду. Нормально? Ничего так, по-моему. Или хочу сесть на автобус, проехать две остановки. Масштаб, Отдача разная. Количество действий разное. Поэтому, чем больше цель, тем больше страхов начинается. Со страхами, если мы успеем, у нас еще одна есть. Здесь стоит вопрос насчет того, чтобы доверять себе. Вот Я был очень удивлен. Я в позапрошлом году проходил обучение. У меня на потоке было порядка 600 психологов. Кроме прочих других деятелей, И один из моих коллег, с кем мы работали, он психологов, всяких вот эзотериков, он считает, что это дармоеды вообще, это люди, которые там зря свой хлеб едят, он сразу, как он узнает, что человек психолог, он об этом сразу ему сообщает, что ты, дармоед, и, в общем, место тебе где-нибудь в другом месте. И у нас было задание, мы должны друг на друге тренироваться, навыки проведения онлайн-консультаций. Это было очень интересно. И с одним из психологов, когда мы говорили... Мы попробовали поговорить про различные установки. То есть у каждого из нас есть какие-то установки по любому вопросу, который для вас значимый. По вопросу карьеры, по вопросу денег, по вопросу отношений, по вопросу жизни в этом мире, по вопросам политики, религии, секса, там, да чего угодно. То есть масса вещей, которые у нас не наши, не те, которые мы родили обдумав. Те, которые мы услышали от своих родителей или увидели по образу их действий. У Эрика Берна есть книжка «Люди, которые играют в игры». И он там описывает три модели поведения, когда у нас есть три уровня. Взрослый ребенок и родитель. Взрослый – это мое осознанное бытие здесь и сейчас. Ребенок – это то, что и плюсы, и минусы, которые есть у детей. С одной стороны, активные, позитивные. С другой стороны, злобные, мстительные, злопамятные радующиеся миру, ну вот как дети, они очень-очень разные, в разные стороны их растаскивают. И есть модель родителей, это то, что мы от родителей видели, от родителей усвоили, и э, в окружении своем, либо к детям, либо к слабейшим себя применяем на автомате, не задумываясь. Этот образ действия, он у нас уже впечатался. Вот. И э, стоит доверять себе, именно себе во взрослом, то есть быть э, внимательным к своим каким-то желаниям, э, И отсекать тот голос, который, наверное, у каждого бывали моменты, когда мама, папа, дедушка, бабушка, сосед, учитель, школы в голове говорят, да куда ты идешь, да с чего ты взял, что тебе это надо. Да брось ты все, в общем, и разные прочие слова. Колесо баланса, помните? Кто знает про колесо баланса? Есть такой, да, замечательный. Ну вот, пример его. Помните, да, там что, здоровье, любовь, развитие, семья, друзья, работа, хобби, финансовое состояние. Можно взять другие какие-то значимые моменты. И вот смотрите, что интересно. Два момента надо понять. Первое. Те вещи, которые у вас проседают, там говорится, что возьмите какой-то сектор, в центре ноль, на ободе десять. И по каждому из секторов пропишите свое состояние на данный момент. Если вы э, честно к этому подойдете, это это просто для вас. То есть то, что для вас э, вы чем-то недовольны, это не значит, что у вас настолько плохо, у другого может быть еще хуже. Но если в вашей жизни какие-то сектора проседают, оценка там, скажем, один, два, три, э, это автоматом за собой тянет все остальное. То есть на таком колесе далеко не уедешь. В идеале должен быть баланс. То есть равные оценки и достижения – и ближе к ободу в каждом из направлений. И благодаря тому, это э, колесо баланса может быть очень коротким диагностическим тестом, чтобы вы поняли на данный момент в вашей жизни, что происходит по каждому из этих э, направлений. Как строятся отношения в вашей семье? Довольны ли вы этим? Все ли хорошо? Что там можно исправить? Как происходят у вас дела с вашим другом или подругой, с близким человеком? А, что у вас с финансами? Что у вас с работой? Что у вас с творчеством или хобби? Вот очень удобный инструмент, на который надо обратить внимание. Зачастую, опять же, пример родителей или авторитетов мы принимаем, а из этого происходит следующий шаг, очень грустный, когда мы видим свою несамостоятельность, когда мы себя игнорируем. То есть нам надо принять какое-то решение, и мама в моей голове приняла решение, что мне надо делать. Мне не нравится это решение. Но я помню, что мама для меня, безусловно, авторитет. Я ее слушаю. В моей жизни было масса случаев, когда это был явно голос мамы. То есть мама говорит в моей голове, это делать не надо, я это не делаю. Я искренне уверен, что это мое решение. Но до того момента, когда я научился принимать свои решения, к сожалению, это было позже, чем мне хотелось бы. Вот насчет боязни перемен. Один из страхов, в том числе, кроме боязни достигнуть больших целей, это боязнь перемен. То есть вот хорошо ли, плохо ли, сейчас в моей жизни все так, как есть. Я к этому привык, мне так удобно, мне комфортно. Слышали, да, что надо покинуть зону комфорта? Мне бы, говорит, туда попасть, говорит, а ты говоришь покинуть. Вот. Есть такой писатель и спикер это Джим Рон. На одной из лекций, когда его спрашивали, слушай, ну вот в моей жизни меня много не устраивает, хотелось бы что-то поменять. Хотелось бы уехать из этого города, начать новую жизнь, пойти на новую работу. Он говорит, а в чем проблема? Ты ж не дерево. Хочешь ты попробовать что-то для себя начать? Да, пожалуйста, встань и пойди. Это дерево не может вытащить свои корни, которые глубоко в земле Проросли, дерево не может их вытащить и куда-то пойти, оно где родилось, там и умрет. Человек не дерево, человек может встать и куда-то двинуться. Очень часто нашими решениями также управляют чужие ожидания. Если не голос родителей, который у нас на заднем плане где-то есть в принятии решений, всегда есть рядом люди, которые от нас чего-то ожидают. От человека ожидают родители, что на них позаботятся. Дети, что папа денежку на проезд, на печеньку подкинет. Сосед ожидает, что я ему позвоню на дачу, если у него вдруг воду прорвет. И так далее, и так далее. Список можно продолжать. У любого человека, в любом возрасте, в его окружении есть люди, которые от него что-то ожидают. И так или иначе влияют на принятие решений. Такой момент, что в мире... Вот Кто слышал про НЛП, что есть такая, подраздел психологии и нейролегистическое программирование? Он утверждает этот подраздел, что любой опыт человека воспроизводим. То есть если кто-то из людей там, чемпион мира по бегу, то мы можем разобрать, что он сделал для того, чтобы достичь таких результатов. И повторяя его действия, я получу подобные результаты. И один из постулатов НЛП говорит, что с тремя вещами в мире все норм, как бы нам этого ни казалось. Первое, все нормально с нами. Вот мы такие, какие есть на данный момент, мы уже хорошие. Мы молодцы. У нас есть силы и ресурсы для того, чтобы в жизни сделать. Второе, все нормально с этим миром. Мы живем в хорошем мире. Там все замечательно. Все происходит так, как должно происходить. Третье, все нормально с нашим окружением. Наше окружение норм. И вот большая часть конфликтов возникает из-за того, что человек пытается бороться с кем-то из этих трех, либо со всеми вместе, либо по очереди. Либо он борется с миром, в мире все не так, все должно измениться. Я всю жизнь потрачу на то, чтобы доказать, что в мире не так. Ну хорошо, да, всю жизнь он потратит, не вопрос. Второй со мной не так, со мной что-то не так. Как я могу общаться с людьми, со мной ведь что-то не так. Люди увидят, что я не тот, за кого я себя выдаю. А, с вами все норм. И третье, люди все неправ, все плохие. Президент плохой, соседи плохие, родители плохие, коллеги по работе плохие, начальник плохой, подчиненные плохие, все плохие. И человек тратит свою жизнь на то, чтобы пытаться разрешить конфликты, вместо того, чтобы научиться принимать. Это тоже немаловажно. Мы сначала всегда, что в бизнес-вопросах, что в вопросах личных каких-то, мы сначала должны понять какую-то точку, от которой мы двигаемся, и вторую увидеть цель, к которой мы двигаемся. Так вот, на стадии, когда мы понимаем точку, с которой начинаем движение, мы должны понимать, что эта точка такая, какая есть. Все. Мы уже такие, какие есть. Вот я... Как бы не хотел Я уже не стану ни метра пятьдесят Ростом, ни два с половиной Все, вот это мой рост Мне с ним жить до конца моих дней Это тяжело, но я принял это решение Жить таким вот. Я не могу поменять цвет глаз или цвет волос добровольно. я не могу отрастить еще один палец на руке То есть вот я такой какой есть Ну в общем это норм вот. Очень важно себя принять Дальше, очень интересно Фильм часы есть такой Мне его посоветовали посмотреть, он достаточно странный Там настолько женщина в буднях своих э, утонула. Ей было тяжело, ее все э, раздражало, беспокоило. Ей было некомфортно, что она оставила мужа, детей и уехала. Думали, что она пропала. И через много-много лет э, ее сын в одном из небольших городков в университетском кампусе, в библиотеке нашел свою маму, которая уехала для того, чтобы быть с книжками. Ее мечтой было жить в тишине и читать книжки. И вот она... Для меня это странный поступок, бросить семью, бросить детей, но тем не менее это, этот фильм может быть примером, насколько человека может угнетать его текущая действительность, что он готов от нее сбежать. Можно находить более экологичные решения. Сейчас можно записывать, это то, что вы можете делать, вы можете не делать, но если вы сделаете, ваша жизнь может стать чуть более наполненной. Завести себе дневник в любом формате. В электронном, в виде записной книжки в мобильном телефоне. В живом виде, если вам нравится трогать бумагу и перелистывать ее. И ввести в дневнике список своих свершений за день. Психологи говорят, что ежедневно человек в 7 раз и более слышит негативной информации, чем позитивные. То есть нам постоянно говорят, что там... Корабль утонул, завод взорвался, очередной стрелок кого-то застрелил. Произошло 125 ДТП, взорвался небоскреб и так далее, и так далее, и так далее. Очень много негативной информации. Она не дает сил человеку для великих свершений. Это вот все тот груз, который постоянно на нас давит. Но куда я пойду, куда я полезу? Какие там мечты и цели, когда он подводной лодкой утонул, а небоскреб взорвался, самолет упал, человека застрели. Куда мне идти? И так весь мир плохой. Но находить в этом мире что-то хорошее, в этом есть смысл. Похвалить себя за что-то и обязательно найти хотя бы одну вещь в в течение дня. Их намного больше. Мы сейчас прогулялись во время перерыва информации, которую мы получили от своих органов чувств выше головы. Солнышко светит красиво, Какая, какие краски осени. Осень очень красивое время года. Солнышко припекает тепло, замечательно. Был бы дождь, было бы тоже замечательно, но по-другому. Мне солнышко нравится больше. Покушали вкусную еду, мне хорошо. То есть какие-то эмоционально окрашенные позитивные вещи записывайте. Для чего это нужно? Чтобы в период упадка настроения полистать дневник со своими эмоциональными переживаниями, вернуться в них. Своим сознанием обновить свою какую-то внутреннюю батарейку и идти дальше. Дальше. (coughs) Давайте так, смотрите, в вопросах психологии есть такой закон. Если вы новую информацию, которую для себя услышали, не примените в ближайшие трое суток, вы ее, скорее всего, уже никогда не примените. Поэтому, у кого ручки бумажки есть, упражнение на одну минуту. Опишите свой идеальный день. Где вы живете, с кем вы живете, что за дом, где вы живете, чем вы занимаетесь, что вас окружает. Четыре предложения за минуту можно написать. Минута пошла. Можете не писать. Пять секунд. Минута. Оставьте те, кто начали писать, оставьте для себя время. Если у вас, э, на вас напало вдохновение, закончите потом. Просто очень важно, что вы начали. Следующий шаг. Все желания, которые вы имеете, э, вам надо признать смелость, что вот я это тот, кто эти желания хочет. И эти желания должны быть сформулированы. Опять же, они должны быть прописаны на бумаге. Я хочу петь, надо сказать себе, не то, что вот я время от времени с друзьями где-то тихонько попел, я хочу петь, но я боюсь себе в этом признаться, потому что в моем окружении не принято, чтобы человек пел. Или может мне нравится заниматься спортом, но мое окружение, ну, все толстенькие какие-то, и они не любят спорт, поэтому я, чтобы не выделяться, я не буду заниматься спортом, чтобы их не обидеть. Но если это ваша цель, эту цель надо прописать и ее принять. Это немаловажно. Пошли дальше. Упражнение «Мои ценности» тоже минута. За минуту надо написать 10 ценностей, которые для вас важны. Это может быть что угодно. Дружба, любовь, семья, деньги, карьера, развлечения. нету правильных ответов. Есть ответы, которые для вас важны. И опять же, примите то, что они есть. Пошла минута, 10 ваших желаний надо прописать, те, кто пишет. Остальные просто можете об этом подумать. Полминуты. Лучше, кто пишет желания, нумеруйте их, если вы вдруг список не закончили, чтобы вы потом могли дописать. 15 секунд. Минута. Что с этим списком надо будет сделать дальше? Этот список разбить на пары. И все пары между собой сравнить. Что для вас важнее? Деньги или семья? Развлечения или отношения? Путешествия или близкие? То есть в каждой паре выберите одно какое-то, то, что из этой пары важнее – Из оставшихся выберите для себя топ-3. И эти топ-3 просто это те ценности, которые ежедневно определяют ваши действия. Нравятся они вам, не нравится это дело другое. Просто вы по меньшей мере опять же признаете, что является тем двигателем, который двигает вас ежедневно. Если хотите, можно сделать более расширенный вариант этого упражнения. Можете этих ценностей написать хоть сотню, если найдете сотню. Но принцип должен быть тот же самый. Пишите сначала топ-10, потом 3, потом топ-1. Остается что-то одно. Следующее упражнение, которое связано с предыдущим напрямую, если у вас уже какие-то ценности есть, смотрите. Что в связи с этой ценностью вас пугает? Что связано с этой ценностью вы сильно желаете? Что будет, если вы этого не достигнете? А что будет с вами и с вашим окружением, если достигнете? От чего вы хотите уйти в связи с этим желанием? К чему вы хотите прийти? Подсказки на экране тоже на упражнение «Минута», пожалуйста. в открытом доступе у организаторов можно попросить на нее ссылку, поработать в комфортных условиях. Десять секунд. Пять. Дальше. Личная миссия. Вот мы сегодня с вами, когда про бизнес-план разговаривали, говорили о том, что есть предприятия, которые выстраивают план на год, на пять, на десять, на двадцать. Очень многие предприниматели в своей ежедневной работе не думают о том, что они хотели бы видеть через год, через несколько лет. Большие корпорации, которые управляют большим капиталом, на которых завязано большое количество людей, они прописывают эти планы. Плюс для того, чтобы объяснить миру, зачем они вообще существуют, они пишут «Миссия нашей компании». Иногда это громкие слова, которые ничего общего с реальностью не имеют. Иногда это прямо миссия, то есть которая очень прям вот... Действительно, она может служить каким-то примером, каким-то образцом. 30 секунд на упражнение. Если бы вам сказали, в чем состоит ваша миссия, прилетели инопланетяне. Вы провалились куда-нибудь в прошлое на тысячу лет назад или на тысячу лет вперед. И вас спрашивают, вот ты жил, в чем была миссия твоего нахождения на Земле? 30 секунд. Тут нету правильных или неправильных ответов. Это то, что важно для вас сейчас. Может быть, ценности, может быть миссия, может, другие какие-то цели у вас изменятся через месяц, через полгода, через год. Вот. Но на данный момент зафиксировать позицию нужно, чтобы для того, чтобы признать, что она в принципе есть. 10 секунд. 5. Дальше. Следующий. Не очень приятный в эмоциональном плане момент. А, надгробная речь. Или надгробная надпись. Человек смертен. Как говорилось в бессмертном творении Булгакова, иногда внезапно смертен. А, никто от этого не убежит пока что. Поэтому 30 секунд упражнения. А что а вас скажут люди, которые знали вас в тот момент, когда будут вас провожать. Или что будет написано на вашем надгробном камне. Тридцать секунд. Десять секунд. Пять. Дальше. Это вопросы, на которые можно опять же себе ответить. Я говорю вопрос, просто если у вас есть быстрый ответ, запишите его, пожалуйста. Что я чаще всего делаю, если посмотреть на жизнь глобально? Мы не берем, что чаще всего я сплю, или чаще всего я иду на работу. Это понятно, мы какие-то такие вещи не берем. Берем какие-то вещи, которые отличаются от того, чем мы обеспечиваем свою жизнь в ежедневном формате. Я чаще смеюсь, я чаще общаюсь со своими близкими, я чаще всего нахожусь в состоянии вражды со своим окружением. То есть, что в вашей жизни чаще всего? Одной фразой, пожалуйста. Следующий вопрос что я любил делать в прошлом, в насколько прошлом, решите сами. Может быть, прошлое для вас – это прошлый год или прошлое позапрошлым. Может быть, прошлое – это то, что было у вас в детстве. Чем глубже вы в прошлое уходите, что я любил делать в прошлом, тем, наверное, это ближе к чему-то изначальному, что у вас еще осталось. Зачастую, когда психологи помогают человеку выстроить по-новому свои мечты, они предлагают обратиться к опыту детства, потому что все наши детские хотелки нереализованы, как правило, за нами всю жизнь идут. Чего я делать не люблю? То есть, я не люблю исманную кашу, не ответ. То есть, смотрите, что-то более ценное. Дальше. О чем я фантазирую, кто я в своих фантазиях? И последний вопрос, чего я боюсь. Следующий вопрос, который помогает нам отбросить в сторону какие-то жизненные заботы. Если у меня будет все время, которое мне необходимо, и все деньги, которые необходимы, что я буду делать? Часто люди говорят, ну вот я хожу на работу, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но на жизнь можно заработать заработать массой разных способов. Почему вы выбрали именно этот? А представим, что вам не нужно зарабатывать на жизнь именно этим способом. Что в этом случае вы будете делать? Чем будете заниматься? Дальше. Личное дело мечты. То есть вот если у вас есть какая-то мечта, которая для вас дорога, которая вам нравится, которую вы желаете искренне, всем сердцем, то э, если вы ее не можете себе проговорить, тут небольшая подсказка, как можно это сделать. Ваша мечта как называется? Это может быть любое название, которое что-то значит для вас. Вы его понимаете, оно для вас близко, оно для вас наполнено каким-то смыслом. Какой бы рисунок и какое описание подошло бы к этой мечте? Можете прописать словами просто. Почему я так этого хочу? Опять же, мы возвращаемся к тому, что это наше желание, не желание родителей в нашей голове, это именно мое желание. Почему для меня это так важно? Процент адекватности от нуля до ста. То есть, например, спуститься с третьего этажа на первый, сто процентов я смогу сделать. Выпрыгнуть с девятнадцатого этажа безболезненно приземлиться ближе к нулю. Какие действия нужно сделать для того, чтобы эта мечта стала целью? Тут мы мечту приземляем и вытаскиваем ее в реальный мир, в область практической реализации. Какие ресурсы мне нужны для этого? Какое окружение или помощники мне нужны для этого? Ну и последние два вопроса назад был: какие действия надо это сделать. Эти действия привяжите к конкретным датам. На день, на неделю, на месяц. Ну, все зависит от масштаба вашей мечты. 10 секунд. Дальше. Это очень интересный момент. Кто слышал, что у автомобиля есть так называемый тест-драйв? Ребят, слышали? Кто-то еще слышал? Девчата, слышали? Хорошо. В чем заключается тест-драйв? Вы приходите в салон автомобиля, вот, выясняете условия, на которых вам могут дать этот автомобиль, и какое-то время на нем катаетесь, для того, чтобы понять, комфортно, некомфортно, нравится мне динамика, нравится ли мне цвет, удобно ли мне сидеть, удобно ли руль, ручки переключения различные, удобна ли приборная панель и так далее. Этот подход можно применить абсолютно к любой вещи. У меня есть один знакомый, он всю жизнь хочет переехать на море. Всю жизнь. На море он не ездит, но он хочет переехать. Что ему можно посоветовать, для того, чтобы понять, надо ему это или нет? Съезди на море. Но съезди не на на неделю, на две, как в отпуск люди обычно ездят, поедь туда на месяц, на полгода. Поживи там. Посмотри, насколько это место, которое кажется тебе идеалом э, твоей жизни, пределом твоих мечтаний, насколько оно реально, в реальной жизни этому соответствует. Потому что часто бывает, что мы себе что-то додумаем о человеке, в отношениях, что вот он такой-то, когда начинаешь жить, это знаете, да, в прошлом году, когда был карантин по коронавирусу, во многих странах увидели, что резкий был подъем по разводам. Почему? Потому что я привык жить к каким-то человеком. но я знаю, что это мужчина или женщина, мы вроде бы вечером видимся. То есть человек приходит после работы, я пришел после работы, мы вместе покушали, посмотрели какой-то там телевизор, почитали книжку, легли спать. На выходных мы, может, видимся чаще, а тут человек изо дня в день, изо дня в день, с утра до вечера, он рядом со мной, она что-то постоянно говорит, мне мне это бесит». Он постоянно сидит куда-то смотрит, мне это тоже бесит. И вот люди, пожив в таком режиме 2-3 недели, месяц-два, они поняли, что, собственно, дальше совместная жизнь невозможна. Это не тот человек, с кем я, в принципе, в одном помещении могу находиться длительное время. Почему, например, подводников и космонавтов очень долго гоняют в режиме приспосабливаемости? Потому что находиться в замкнутом пространстве с некоторыми людьми может стать серьезным испытанием. И вот тест-драйв любой нашей мечты, он может нам показать, насколько для нас это действительно ценно. Хочешь переехать в другой город, ну переедь в другой город, поживи там какое-то время. Посмотри, нравится, нет. Был у меня знакомый, который говорил, Индия – это страна, это страна просто… А для меня вот Индия, я вообще не понимаю, что это такое. То есть я знаю, что вот Индия есть, там индийцы живут полтора миллиарда, что какая-то страна, но для меня это темный лес, вообще не знаю. Репортажи видел, информацию читал. Как там жить, я вообще не представляю. Ну, меня не тянет. Его туда тянуло, и он туда уехал, и он застрял там на карантине. Он вернулся из Индии после карантина со славами, я туда никогда больше не поеду. То есть зачастую тест-драйв может реально показать, чего стоит талия на другая наша цель. Чего бы это ни касалось. Хочу поработать на телевидении. Замечательно. Устройся, поработай на телевидении. Месяц, два, три, пять. Посмотри. Если это работа твоя, мечты, замечательно. Оставайся там и расти. Если понял, что это не твое, собрался и ушел никому, ничем не обязан. Что на самом деле техника, ее приписывают э, Тойоде, это основатель компании Тойота, где он говорит, что любая наша цель, любое наше желание надо проверять пятикратным почему. э, Там есть пример э, на девушке и на красивой шубе. Что я хочу себе красивую шубу. Почему ты ее хочешь? Я буду привлекать внимание. Почему тебе нужно привлекать к себе внимание? Но мне кажется, что у меня внимания недостаточно, на меня внимания не обращают. Почему тебе кажется, что на тебя внимания не обращают? Ну, мне мама говорила, что я некрасивая, в общем, никто меня любить не будет. Я хочу таким способом внимания привлечь. Почему э, мама тебе говорила? Потому что я там, когда была маленькая, я несла чашку чая, споткнулась, уронила. Мама сказала, что я клюжа растяпа. И вот слова сказанные маленькой девочке в детстве, всю жизнь бегут за ней и ее настигают самыми невероятными путями. То есть любое свое желание, если вы прогоните через сит опять почему, вы будете удивлены, что у истоков стоит совершенно другое. Дальше. Копилка желаний. Если есть какие-то желания, но по каким-то причинам объективным, вы сейчас не можете себе позволить съездить в Африку, залезть на Эверест, купить Бентли, построить трехэтажный дом, не знаю, сами придумайте, Ваше желание – это ваша жизнь. Отложить их в какую-то копилку, забывать про них не надо, но у вас нет времени на реализацию или каких-то ресурсов прямо сейчас. Положить ее туда, где она будет у вас на виду, вы будете о ней помнить. Копилка желаний, полезная вещь. Трейлер вашей жизни. Кто в кино ходил иногда? Есть кто-то. Кто-то ходил. Замечательно. А, бывало ли такое, что вы принимали решение о просмотре фильма после того, как трейлер посмотрели? Зачастую бывает, к сожалению, иногда, что все интересные моменты в фильме в трейлере уже есть. И в фильме там ничего больше нету. А, задание, оно длинное, мы его сейчас не будем писать. Что бы вы сняли, если бы вас попросили снять трейлер вашей жизни? Самые яркие, самые глубокие, самые эмоциональные ваши моменты. Что бы было в этом трейлере? На что бы вы уделили особое внимание? Чего бы там не было ни в коем случае? Очень хорошее упражнение, но достаточно длинное. Дальше. Цели мини-миди-макси. Знаете... Тему из бизнес-тренингов о трех стаканах, нет? Не знаете? Знаете? Не знаете? Если есть некое кафе, и в нем есть два стакана кофе, один 100 рублей стоит маленький, другой 200 рублей большой, то проценты распределятся примерно один к пяти. Четыре человека из пяти возьмут маленький стакан, один из пяти возьмет большой. Но если мы поставим еще средний стакан за 150 рублей, то цифры разобьются совсем иначе. Что 14 человек из 20 возьмут средний стакан, и крайние позиции возьмут по 6. Сколько, по 3 человека возьмут, получается. Вот, а, таким образом, а, это стимуляция продаж в бизнесе. Что если есть несколько предложений, скорее всего, возьмут средние по цене. То же самое а, можно прописать со своей жизнью. Вот, например, жилье. Вот жилье, в котором живу я сейчас. Предположим, это землянка. Я живу в землянке. Вот она теплая, хорошая, но землянка. Мне это, может, не очень комфортно, но я привык в ней жить. Я в ней какое-то время еще поживу. А где бы я хотел жить? А жить бы я хотел, не знаю, на побережье океана, в большом доме тысяча квадратных метров. Но вот сейчас у меня нет ресурсов. Хорошо. А среднее какая-то есть позиция, которая тебя бы устроила, но пока еще не дом твоей мечты. Ну, скорее всего, есть. Это хорошая, благоустроенная квартира, либо частный дом. В том месте, где я живу, ну, следующая ступень по отношению к моей землянке. Любую цель можно таким же образом пройти. То есть есть какая-то точка, где вы сейчас, которая вас устраивает, которая будет вас устраивать, даже если в вашей жизни ничего не поменяется. Есть какой-то дом мечты, работа мечты, спутник мечты, машина мечты, путешествие мечты. Это что-то по максимуму просто, очень большое. А есть какой-то следующий уровень, который находится где-то между вот этими двумя позициями. Вот эти позиции, опять же, нужно прописать. Потому что, чтобы вы приняли то, что я живу в том доме, который мне не нравится, я могу в нем жить, но мне не нравится в нем жить, я хочу жить... Но не могу пока попасть в дом мечты. Хорошо, какова та следующая цель, которую ты готов рассматривать, как какое-то дело для себя на ближайшее время своей жизни. Очень хорошее упражнение, рекомендую. Дальше. Нет ограничений. Просто, чтобы вы понимали, опять же, исходя из того постулата, что во Вселенной все норм. Вы видели, как молния бьет в дерево? Нет? В интернете, либо живьем. Один разряд молнии, содержит в себе столько энергии, что он мог бы там послужить освещением небольшого города. Солнце ежедневно столько светит на Землю, что солнечной энергии достаточно для того, чтобы на всем пространстве Земли вырастали всякие растения. Когда идет дождь, вплоть до того, что тайфун, который там по колено водой все заливает, Во Вселенной всего хватает, хватает энергии, хватает ресурсов. И что когда мы идем э, в наши цели, очень одно из популярных ограничений, я не могу себе этого позволить, потому что желая что-то из этого, я тем самым это отбираю у кого-то другого. Но на самом деле э, нет ограничений. Все ограничения есть только в нашей голове. Вот э, историю мануфактуру знаете, не знаете, конвейера не знаете, В свое время, вот тоже такой рассказ, жили и были английские э, ремесленники, они делали булавки. Человеку надо было взять кусок проволоки, несколько раз его протянуть через уменьшающиеся отверстия, чтобы проволока была тоньше. После этого надо было обрезать этот кусок проволоки, после этого надо было его заострить, чтобы булавка была острая. После этого особым образом ее загнуть и припечатать головку, за которую можно было бы ее держать. Человек, история не сохранила имени его придумал все операции унифицировать. То есть один человек занимается только тем, что протягивает проволоку, чтобы от раза к разу она становилась все тоньше. Другой человек только режет. Третий человек только заостряет концы с одной стороны булавок. Четвертый сворачивает, пятый наплавляет головку. В результате чего производительность всей артели увеличилась в десятки раз. То же самое на конвейере. У Генри Форда, когда был завод, каждый человек выполнял очень узкую операцию. Вот сейчас, например, с этим что можно сравнить? Бизнес близкий к идеалу не для работников, но для его владельца. Это Макдональдс. Там, где каждый из людей, они не особо одаренные, они не особо знающие, у них может не быть высшего образования, они могут не быть очень красивыми или очень сильными. Но там все операции может выполнить средний человек за среднее время. И если один из людей не может что-то сделать, он упал, умер, не вышел на работу, его сможет легко заменить другой. Потому что все сотрудники Макдональдса... В Макдональдсе были кто-нибудь? Нет? Ну, кто-то был. Я знаю, что у вас просто его здесь нет. Вот. А есть, да, но я просто, значит, не всеми. Значит, уже что-то изменилось. Я в Макдональдсе проработал два месяца. Это, в общем, патагон к еще Это был очень интересный опыт. Вот, очень, очень интересный, очень полезный. Он как раз о том, что маленькие операции что-то делают. И вот в плане ограничений нужно понимать, что любые вещи, разбиты на маленькие шаги, могут быть доступными для нас. Далее. Пропишите себе, опять же, на это время надо потратить больше. Нужно прописать цели на ближайшие 3, 5 и 10 лет. Опять же, когда мы с вами говорили про блох и про щуку, мы говорили о том, что человек часто пытается сделать что-то большое, но один раз попробовав, не получив желаемого результата, другой раз попробовав, не получив, человек перестает ценить силу маленьких шагов. Но если вы помните, как в том случае, как мы говорили, по декомпозиции, если ежедневно мальчик будет отбивать две тысячи с половиной теннисных мечей, за год это будет миллион мечей отбитых. И этот человек просто не может не стать лучшей ракеткой мира. То есть маленькие шаги ежедневно повторяемые дают результат. Дальше. Уровень ощущений. Мы не ограничены в своем воображении. Мы летаем во снах. Мы можем представить своей головой что угодно. Индустрия развлечений, будь это компьютерные игры, будь это кино, будь это любые аттракционы, они основаны как раз на том, что мы переносим себя в какую-то вселенную, которая для нас не существует на самом деле. Какие фантастические фильмы смотрели за последний год? Как? Еще раз. Это о а чем? Человек-паук черный такой, да? Вы часто встречаете подобного персонажа на улицах? Ну, Реально, да, вы его не видели. Но представить вы его смогли. Есть целая вселенная Марвел, вселенная DC Comics. Там куча всякого разного народа живет. Наше воображение спокойно совершенно может принять, что есть... Я в свое время в подростковом возрасте жил во вселенной чужих. Некомфортная вселенная. Знаете, такой трилогии там... Рот изо рта вылезает, такие страшные страшилища есть. Вот, а, наше воображение может это представить. А, поэтому одно из упражнений, связанное с целями, попробовать прожить свой идеальный день. Хочется вам пожить в доме своей мечты? Проживите в нем. Вам в нем комфортно? Вам в нем нравится или нет? А, я в свое время отработал достаточно долго в строительной компании, и когда мы объезжали по Подмосковью, после 2000-х годов очень у многих людей закончились деньги. И люди возвели коробку двух-, трех-, четырехэтажную, а денег на отделку и на крышу уже не было. И вот таких недостроенных домов я видел просто ну, громадное количество. Один из моих знакомых, такой олигарх Лайт, вот он уже на пенсии, он уже старенький больной человек, построил себе в все время четырехэтажный дом. Он никогда... Вообще никогда не поднимался выше второго этажа, а его жена никогда не поднималась выше первого. Зачем надо было строить четырехэтажку, мне в общем трудно понять. Два раза в год, когда к нему на Новый год и летом на праздник приезжает его родня, там классно. Четвертый этаж отдают детям, они там бесятся, бегают, там игровая комната, там игрушки, мешками, коробками стоит. Третий этаж для взрослых, у которых свои какие-то дела. Второй этаж – гостевая гостиница, где все ночуют. Первый этаж – это тот, где все тусуются постоянно. Там кинозал, там столовая, там гостиная, холл, прихожая, вот это все, кухня. Вот в эти два раза в год этот дом оживает. Все остальное время непонятно, зачем его нужно было строить. Поэтому... Попробовать в своих ощущениях прожить в том месте, с теми людьми, с той работой, с тем окружением, о котором вы мечтаете, нам по силам. Очень хорошее упражнение, очень эмоциональное. Дальше. Быть, делать, иметь. Очень часто у людей это... три три глагола, они размещены в голове совершенно по-другому. Часто человек говорит, я буду счастлив, если я буду иметь пятикомнатную квартиру. Или я буду счастлив, если я смогу летать по всему миру в путешествиях. Я буду счастлив, если у меня будет Мерседес определенного образа. То есть я тот, что я имею. Но это обесценивает вас как человека. То есть если вы ценны только тем, что есть у вас в карманах, то, что на вас надето, то, где вы живете, то ценность этого, вас как человека, она нивелируется. На самом деле все значимые люди, они на все на это смотрели немного иначе. Сначала надо быть кем-то. После того, когда я понимаю, кто я есть, что я за человек, я понимаю, что мне надо делать. А иметь будет само собой. Если идти наоборот, от иметь через делать к быть, Ну, вы упрётесь в тупик в какой-то. Очень полезное упражнение. Тоже посмотрите, кем вы хотите быть, что вы хотите делать и что вы хотите иметь. Посмотрите, что чего стоит. Дальше. Ну, опять же, интересная история. У меня есть знакомый. Я общаюсь с владельцами, строителями различных компаний. Очень многие из них, люди с большими возможностями, свои возможности, они зачастую тратят неполезным для здоровья образом. Но последние несколько лет я смотрю, как меняется, в принципе, отношение к жизни. И у меня уже достаточно много людей, которые лет на на 10-15 старше меня, которые могут больше, чем я. Он бегает быстрее, плавает дольше, подтягивается больше, поднимает железо больше, потому что он этим занимается ежедневно, тратит на время на свое здоровье. И вот у меня есть один совершенно замечательный человек, ему сейчас уже под 70 лет. Последние 12 лет он на каждый год ставит себе одну большую цель по одному из секторов колеса баланса. Каждый год он что-то пытается попробовать в творчестве. Да. да, Можно у него 12. То есть он, например, творчество. Один год он целый год занимался акварелью. Он никогда раньше со школы не рисовал. А тут он говорит, слушай, я понимаю, что меня что-то ограничивает, я не понимаю картины, я хожу в галерею, я не понимаю. И вот он начал рисовать. Целый год он занимался с лучшим мастером, который мог себе позволить. Под конец года он стал с носной картинки. На следующий год он стал лепить из глины. На следующий год он стал вырезать по дереву. Это цели по творчеству, цели по физкультуре. Он в 60 с лишним лет начал ездить на роликовых коньках. Он год занимался для того, чтобы стоять на них уверенно. Он достаточно хорошо ездит. Следующий год он начал триатлон, это где бег, велосипед и плавание. В 60 с лишним лет. Следующий год он решил походить по канату. Я не знаю, как он это делает, но он ходит по канату. Год он этим занимался. И по каждому из секторов колеса баланса у него есть мега цель на год. Каждый год он учит один иностранный язык. Не настолько, чтобы прямо на нем трактаты писать и стихи читать, но объясниться в какой-то стороне он вполне может. Практика показывает, что для общения в любой стране нам достаточно 300-400 слов и основные понятия, как выстраиваются в в предложениях. 300-400 слов средний школьник может заполнить за 2-3 недели, если он приложит к этому старанию. Вот Он учит по одному языку. И вот по каждому из секторов, опять же, это упражнение, которое вы можете к себе смело применить. Дальше. Стратегия. Опять же, мы, когда делаем какие-то цели на год, на два, на три, это больше, наверное, ближе к тактике. К нашим каким-то небольшим действиям. Опять же, заглядываем чуть-чуть вперед. Вот сколько мы берем среднеарифметическое, сколько наши самые большие долгожители в нашем роду прожили, и примерно прикидываем, сколько нам до конца дня осталось. Есть такое упражнение, тут Мил, есть, да? Вот такое вот упражнение. Кто хочет, может рисовать. 9 столбцов. По десять... Клеточек. Всего получается 90 клеток. У меня в роду долгожители, которые жили в районе 90 лет, вполне себе нормально. А теперь просто закрасьте те клеточки, которые вы уже прожили. Останутся незакрашенные клетки. У меня это примерно половина. И вот каждый день, каждый день этих клеточек становится все меньше и меньше. Вот эту картинку перед глазами тоже полезно иметь. Дальше. Для того, чтобы все это прописать, в свое время я собирал деньги на один благотворительный проект. И один из людей говорит, слушай, я не могу дать тебе деньги, давай я тебя отправлю учиться. А я... Это было начало 2000 х годов. Я говорю, а куда ты меня отправишь учиться? У меня было очень много обучения строительным специальностям. То есть я был и крановщик, и такелажник, и сварщик. И, ну, у меня, в общем, как-то все обучение в область профессиональной подготовки уходило. Он говорит: нет, у меня обучение другого рода, приезжай. Я приезжаю из лесного лагеря в каких-то драных джинсах, у меня какие-то кеды, у меня куртка, пропахшая дымом. Я выхожу из метро, весь такой лесной человек останавливается микроавтобус черный с тонированными стеклами, выходит оттуда чуть ли не в белых перчатках водитель, говорит, здравствуйте, вы такой-то такой, такой?» я говорю, да, садитесь, пожалуйста. Дверку открывает, я захожу, сажусь, там сидят четыре тела, килограмм по полтораста, вот такие владельцы заводов, газет пароходов, прямо как из карикатурных каких-то изображений. Мы едем в пансионат управления делами президента под Москвой, и там на протяжении нескольких дней разговор о налогах, о финансах, о бизнесе, о бизнес-процессах, меня тогда это очень зацепило. И вот одно из упражнений было, мы в центре Москвы должны были один час гулять на чистых прудах. У всех отобрали мобильные телефоны, всем запретили думать о работе. Вот ты можешь сидеть, смотреть на солнце, можешь кормить птичек, можешь нарезать круги вокруг пруда, но не делать ничего связанного с работой, вообще ничего. У меня хронический недосып, поэтому я присел на лавочку и я выключился через пять минут. Августовское какое-то солнце припекало, меня кто-то там разбудил, что пора уже идти. Мы зашли обратно в аудиторию, мобильные телефоны, все лежали в коробке на столе, половина народу бросились. «Мне там министр должен был звонить, мне нужно срочно призвонить. Ведущий говорит «нет». Должен был позвонить, если это важно, он тебе перезвонит. Но в жизни иногда нужно просто притормозить. И вот все упражнения, которые мы сегодня с вами говорили, найдите для них время для того, чтобы в спокойной обстановке, в тишине принять те решения, которые, возможно, определят, куда вам идти дальше медитации. От латинского «медитация» значит «размышление». Сейчас больше медитации это отвлеченное размышление о чем-то хорошем, под хорошую музыку. Найдите в своем ежедневном расписании хотя бы 5-10 минут для размышления, для продуцирования мыслей. Сейчас время такое, что тяжело людям держать внимание на чем-то дольше 3-5 минут. Большая часть роликов на Ютубе у них Пик просмотров первые 2-3 минуты. Дальше досматривать только, если уж сильно интересно. 2-3 минуты ⁇ это предел. Попробуйте хотя бы 5 минут думать о каком-то предмете. Качайте свою мысленную мышцу. Сейчас мы смотрим рекламу, мы смотрим короткие сериалы, мы смотрим короткие мемы, читаем короткие новости. В газетах и новостях читаем только заголовки. Из-за этого наше мышление становится поверхностным и подверженным влиянию снаружи. Потратьте время в своем дневном расписании на то, чтобы мысли продуцировать самому. Подумайте о чем-то важном для вас. Дальше. Слушать себя понятно, перекликается. Начните отслеживать себя и маленькие желания свои. То есть вот бывает, что люди настолько боятся своих желаний, что отказывают себе даже в самых мелочах. Начните себя слушать хотя бы с мелочей. Вот я иду на улице солнышко, а я хочу мороженого. Мелочь, мелочь, я могу мороженое есть, да, запросто. Окажет а ли это какое-то глобальное влияние на мою жизнь в целом? Да, наверное, нет. Но если я послушаю, мороженое улучшит мое настроение здесь и сейчас, моя жизнь станет более окрашенной от этого. Если ответ ⁇ да, пойдите, возьмите мороженое и с удовольствием его скушайте. Это относится к любым мелким желаниям, которые не противоречат окружающим людям уголовному кодексу. Не отмахивайтесь от своих устремлений. Примите себя таким, какой вы есть. Идеальных людей не существует. Это есть такие два персонажа в интернете. Сын маминой подруги. Человек с пятью образованиями, у которого 10 бизнесов, 2 миллиарда баксов. Каждый день он открывает новый проект. У него Нобелевские премии по всем видам науки. Круче у него только дочь маминой подруги. У которой тоже, но в три раза больше. На самом деле не существует. Это мифические персонажи. Так же, как кентавр и единорог. Все люди, такие, какие они есть... В свое время у меня получилось пообщаться с очень высокопоставленными людьми из правительства, с очень серьезными людьми из мира искусства. Это такие же люди, у них также чешутся пятки, и ебурчит в животе, у них может быть родинка, и бородавка на носу. Но вот все они живые, примите себя таким, какой вы есть. Не стесняйтесь негативных мыслей и страхов, с ними нужно бороться. Что у нас по времени? Заканчиваю? Все. Ну... Тогда я сейчас договорю, у нас будет еще, если завтра будет время, мы завтра поговорим про цели и страхи, если нет, я просто как-то дам знать, где эта презентация будет лежать. Будьте честны с собой, самообман это защитный механизм психики, однозначно вы будете сами с собой спорить на пути к своим целям, но надо быть честным с собой. Умение слышать свой внутренний голос поможет разобраться, как найти именно свою цель в жизни. «Наберитесь терпения, не бросайте начатое». И заключительная фраза, Бенджамин Франклин был такой мыслитель, на 100-долларовой купюре, по-моему, изображен. «Способный терпеть человек, добьется чего он захочет». И Эйнштейн сказал, стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Вот это очень хорошая фраза такая. В чем был смысл вашей жизни? Значимые слова. Чтобы стать счастливым и успешным, нужно определиться со своими целями и желаниями в жизни. У каждого человека они свои, не отступайте от них, двигайтесь вперед, пока не достигнете. Я думаю, что это могло быть для вас полезным. Тем, кто работал, спасибо. Тем, кто не работал, тоже спасибо. У меня все. Спасибо, у нас немножко времени. Пожалуйста, пока здесь используйте возможности общения с нашими наставниками, с амбассадорами. Пожалуйста, подойдите к своим наставникам. Здесь у нас Елена осталась и Татьяна. Пожалуйста, подходите. Ну, а сами непосредственно занятия на сегодня закончились. Спасибо огромное нашим спикерам, спасибо огромное амбассадорам, наставникам. Завтра мы начинаем в 10 утра. Все согласно расписанию. Ловите ссылки на онлайн-трансляции. Все, всего доброго, до свидания.